No episódio anterior... Desse tempo de São Francisco, foi muito importante o que eu fiz. Eu contei, Henrique, na época, 68 contratos que eu fiz ou refiz. Paulo também era meio maluco, tá? Ele cismou, eu me lembro que eu trabalhava de noite, eu e Cristina Zucco. Ele queria que a notícia fosse assim, Brasoft lança mais de 100 jogos na Fenasoft. Então, se você pensasse, talvez a Brasov fosse o Steam da época. Eu falei, cara, e se nós lançássemos uma revista nossa de games? Aí, nós começamos a incomodar muita gente. Porque a mãe e o pai iam na loja e falavam, eu não vou comprar um game de 120, 180 reais. Vou comprar um game de 12,90 que vem dois CDs. E aí, o Paulo da Brasoft chamou a polícia. Baixou a polícia lá, foi todo mundo pra delegacia, fechou stand, escambau. Deu um puta rolo. E aí, começou... A rusga entre Paulo, Andréia e Reinaldo. Para a internet, as bancas de jornais e revistas cumpriam um papel essencial na circulação da informação e do entretenimento. Existiam mais de 23 mil bancas em todo o território nacional no ano de 2000, a maior parte concentrada na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Segundo o levantamento da revista Banca Brasil, uma publicação da época especializada no segmento de bancas de jornal, naquele ano, o estado de São Paulo possuía 8.558 bancas mais do que os 23 estados com menos bancas no país inteiro. Em segundo lugar, estava o Rio de Janeiro, com 3.704 bancas, menos que a metade de bancas de São Paulo. O Acre, que aparece em último lugar da lista, tinha apenas 40 bancas de jornal em todo o estado. Mas mesmo nesse cenário desigual, já dá para imaginar que as 23 mil bancas espalhadas pelo país cobriam uma área muito maior do que, por exemplo os 281 shoppings que existiam em território nacional, também no ano de 2000, onde operavam grande parte das lojas de informática. A partir de 1996, a Brasoft, que levou anos abrindo canais de vendas e construindo um mercado, se viu pela primeira vez ameaçada, e não pelas suas concorrentes diretas, Tectoy ou MPO, que vinham conquistando um espaço cada vez maior na distribuição de jogos para PC. A sua fonte de preocupação eram empresas até então inofensivas, que começaram a colocar em bancas de jornal revistas com projetos gráficos de qualidade duvidosa, porém acompanhadas de CD-ROMs com jogos completos. E tudo isso a preço de banana. Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Mas antes da vinheta de abertura, aquele recadinho sobre a nossa campanha de financiamento coletivo. O primeiro contato foi criado ao longo de um ano e meio de trabalho em tempo integral. Como vocês já notaram, foram centenas de horas de investigação, outras dezenas de entrevistas e incontáveis horas de transcrição, roteiro e edição. Isso só foi possível graças aos nossos apoiadores, alguns que estão conosco desde o nascimento do Overloader, em 2014. Então, antes de mais nada, fica aqui o nosso mais profundo agradecimento a vocês. Agora, se você é um ouvinte novo e que não teve a oportunidade de apoiar a gente antes, essa é uma ótima hora. Como você já percebeu, existe muito amor no primeiro contato, mas também muito trabalho realizado por uma grande equipe. Equipe essa que precisa ser paga por tudo que faz para criar um conteúdo caprichado, inédito no Brasil, e que retrata um capítulo da história do nosso país que estava quase esquecido. Como você chegou até esse episódio, eu acho que dá para dizer que você está gostando do programa. Então dá um pulo no overloader.com.br barra ajude, overloader com DR no final, que lá você encontra a nossa campanha no Apoia-se e no PicPay. E também um QR Code, para você que prefere fazer um Pix no valor que acha mais justo para a nossa conta. Se você fizer uma assinatura mensal de R$12,00 pelo Apoia-se ou PicPay, você ganha acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. E as salas fechadas em nossa comunidade no Discord onde você pode trocar uma ideia com a gente e concorrer a jogos. 
Os links estão na descrição do episódio. Novamente, eu te agradeço muito pelo apoio. Agora, dado o recado, pode soltar a vinheta, Mari. Episódio 6 – A Ameaça das Bancas Fábio Faragó e seu sócio Ricardo Dias deram um pontapé inicial no modelo de revista acompanhada de jogo completo em CD-ROM. A primeira edição da Big Max, que vinha com o jogo Mega Race, saiu em junho de 1996 a 12,90. Só que, por mais engenhoso que fosse usar essa vasta rede de bancas de jornais espalhadas pelo país, como alternativa para a distribuição de softwares naquele cenário pré-internet, em que as pessoas dependiam da mídia física para ter acesso ao software, nada disso era novidade. Na verdade, mais de 10 anos antes, já tinha gente distribuindo jogos de computador no Brasil exatamente dessa mesma forma. Quando você começa a mexer com o computador, querendo ou não, você acaba nos jogos, né? nem que seja só para jogar. Esse é o Renato De Giovanni, que você já ouviu aqui no Primeiro Contato precursor do desenvolvimento de games no Brasil e criador do jogo Amazônia. E eu já gostava disso, né? Como designer, eu gostava de projetar jogos e gostaria de projetar um jogo de tabuleiro, mas não era bem a minha área, então eu nem me metia nisso. Com o computador, começou a aparecer assim, pô, isso aqui é mais fácil eu produzir, experimentar e ver como é que fica. Então é um impulso, assim, mais ou menos é 100% de usuário. Na época, todos os usuários eram usuários nerds e freaks, entendeu? Era o primeiro impulso, assim, ah, eu quero fazer um programa. Isso fazia parte do seu aprendizado de usar o computador, né? Eu quero fazer um programa e, em segundo momento, ah, eu quero fazer um jogo. Eu achava interessante aquele negócio de você comprar livros em fita cassete para ouvir o livro em vez de ler. Isso fazia, tinha feito muito sucesso nos anos 70, final dos anos 70 e tal. E eu achei que se a gente podia, talvez, gravar um jogo em fita cassete e vender em banca. Isso no começo da década de 80. Se você vender em loja, você está vendendo uma fita. Isso paga imposto. Quando você vende na banca, você não vende a fita, você vende um folheto, um manual, seja lá o que for, e a fita é o brinde, vai de brinde. Então você é isento, esse, esse produto é isento, entendeu? Que é um produto editorial. Baixaria o preço pelo menos pela metade, né? Eu estava fazendo um jogo, me deu vontade de fazer alguns jogos. Como eu falei, isso fazia parte do aprendizado, do uso do computador. Você tinha que aprender uma linguagem de programação. Eu acabei aprendendo até demais, não precisava ter aprendido tanto. Mas eu fui além, entendeu? Comecei a escrever sobre isso, a publicar jogos em revistas. O primeiro que saiu foi numa revista de eletrônica. Mais especificamente, a revista Nova Eletrônica. Na verdade, não foi bem um jogo, e sim um programa de controle de conta corrente para você registrar os cheques emitidos e ir controlando o saldo da conta, coisa que seu app de banco faz automaticamente hoje em dia. Daí fui entrando nisso e gostando do, do resultado que isso dava, né? E pensei em produzir dessa forma, mas como designer eu podia ir até a construção do modelo do como vai ser o produto final. Além de fazer o jogo, ainda diagramar o manual, diagramar a embalagem, fazer a produção e tal. Mas daí pra frente, quer dizer, como ir na gravadora, como distribuir isso nas bancas e coisa e tal. Eu não tinha esse conhecimento, né? Acabei me aproximando de uma revista de informática que fazia muito sucesso na época, que era Microsistemas, e aí eu levei veio para eles e ah, vamos conversar, vocês têm toda a estrutura de produzir, quem sabe, há um interesse e tal. Mas como era uma coisa muito assim ainda nova, né? Eles preferiram publicar o jogo ao invés de fazer do jeito que eu tinha projetado. Então o jogo saiu publicado. Quando o Renato diz que seu jogo foi publicado na Microsistemas, ele se refere à publicação em forma de listagem. Ou seja, o código do jogo era reproduzido na íntegra, nas páginas da própria revista. E aí, para fazer o software rodar, o usuário digitava esse código, linha por linha, no computador. 
As revistas de informática dessa época são todas assim. Elas basicamente existem para distribuir jogos que você vai digitar. Nessa digitação já embute um aprendizado, né? Que conforme você vai digitando, você vai aprendendo como o programa funciona. Resolve o problema da distribuição, né? Porque antigamente ainda era, era difícil, ainda não tinha dado esse boom ainda das lojas e, e das fitas cassete. E esses jogos que vinham na, de forma digitada ali na revista, né? Para a pessoa reproduzir, quantas páginas eles tinham em média? Assim, um jogo de código para a pessoa acompanhar e reproduzir. Ah, isso variava muito. Como a revista tem um limite físico que você tem que obedecer, a gente tinha assim um meio que um padrão do tipo, olha, uma listagem pequena, ótimo, maravilha, três, quatro páginas a gente já começa a pensar duas vezes se vale a pena ou não publicar o jogo, o programa, mesmo que não fosse jogo. Mais do que isso, ou muito mais do que isso, a gente vai ter que achar uma outra alternativa, porque a gente não pode comprometer 30% da revista num único programa, né? Ou num único jogo. Até porque, nessa época, existiam duas, três linhas de computadores diferentes. Você publicava um jogo desse para uma determinada linha, além de você não estar dando o mesmo jogo para as outras linhas, você cria uma situação de ciúmes, né? O usuário daquele outro computador já manda uma carta reclamando. Poxa, vocês estão dando espaço para o outro tipo de computador e para o meu não. Para a gente ver como guerra de consoles não é algo de agora, não. Nesse caso de computadores. Então, a gente tinha que pesar tudo isso. Até umas quatro páginas, quatro, cinco páginas, dependendo do que fosse, assim, se fosse um jogo bacana, um, um programa importante, a gente gastava as páginas nele, entendeu? Mais do que isso, a gente... Eu criei, na época, um serviço de chamado MS Save, que era... A gente fazia a matéria do programa, mas não publicava a listagem. Então, quem quisesse a listagem, pagava só o serviço de gravar uma fita e receber em casa. E aí, a gente mandava gravado, gravava na hora e tal, e mandava para a pessoa. Por trás da Microsistemas, a primeira publicação brasileira dedicada exclusivamente aos microcomputadores estava a jornalista Alda Campos, que foi editora da revista entre a sua estreia em outubro de 1981 até dezembro de 1986. A partir de então, o Renato, que vinha crescendo na equipe desde as suas primeiras colaborações, em 83, começa a liderar a revista como editor. E um dos motivos para a saída da Alda Campos foram atritos entre os dois, que tinham visões editoriais bem diferentes. Eu entrei em contato com a Alda, que mora na Alemanha desde o início dos anos 2000, mas ela não quis gravar entrevista. Então, de certa forma, a Microsistemas ela não era só uma revista, ela era também uma distribuidora de softwares. É, sim, porque era a única forma que você tinha de ter acesso a software. Mesmo que nesse tempo já começavam a aparecer as software houses que gravavam programas em fita cassete para ser vendido em lojas, as revistas ainda chegavam em todos os lugares, as lojas não, né? Porque você tem problema de logística, de distribuição. Né? Chegar em todas as lojas de todas as cidades do Brasil é coisa complicada, né? E banca já é mais fácil, porque já tem todo um esquema já pronto, funcionando, sabe? Que vai, que atende o Brasil inteiro. Praticamente todas as cidades do Brasil tem, tem banca. Era meio mais fácil, mais rápido e fácil de você distribuir programa. A Microsistemas, portanto, já nos anos 80, foi um importante vetor de disseminação de softwares para computadores, em especial de jogos nacionais. A maioria deles enviados pelos próprios leitores, tal como fez o Renato lá no começo. O próprio Aventuras na Selva, que depois virou o Amazônia, o Angra 1, que foi feito especificamente para edição só sobre jogos. Todos eles desenvolvidos pelo Renato. Alguns grandes, teve um, um baseado na temática do Star Trek também, que fez muito sucesso, sabe? Sem contar o programas assim, que não eram jogos, mas que, de certa forma, estavam dentro dessa ideia de entretenimento, tanto da parte técnica, quanto da parte lúdica mesmo, né? Eu tinha programa de biorritmo, para calcular o biorritmo, programa para calcular o número da cena, o ciclo fértil da mulher, entendeu? E aí a gente brincava, né? Falava assim, pô, se o programa errar, o cara tá ferrado, vai ter que assumir. Um colaborador, que teve um programa publicado na Microsistemas, inclusive você já ouviu por aqui. Eu era um fã do Renato Giovanni, da Microsistemas. Henrique Olifiers, cofundador da Boss Studios, de Londres. 
no final da Microsistemas tinha, acho que duas páginas que eram programas que tinham provavelmente cinco ou dez linhas de código, eram dicas e truques. E a primeira vez que eu publiquei alguma coisa na minha vida, eu acho que não tinha nem dez anos ainda, e eu publiquei uma dicas e truques na Microsistemas. Eu, eu nunca me senti tão orgulhoso na minha vida, mostrando com meus pais. Falei, aqui, eu tô na revista, eu fiz, um, eu fiz um programa que saiu na revista e tal. E por causa disso, a Microsistemas sempre teve um lugar muito especial na minha memória, né? no meu coração, mas eu, eu infelizmente nunca encontrei o, nem o Renato Giovanni nem o Divino Leitão pessoalmente é que é uma pena, eu provavelmente por causa da minha idade né? eu era muito mais novo Vocês eram criteriosos, assim, ou vocês também tentavam publicar de tudo? Eu fazia a escolha dos programas que iam e das matérias técnicas que iam ser publicadas, baseado no critério, de primeiro, de ineditismo, né? Isso aqui eu não vi ainda publicado em nenhum lugar aqui no Brasil, ou até mesmo em revistas estrangeiras, e também levando em conta o grau de conhecimento que o leitor médio tinha, né? Então, por exemplo, às vezes eu publicava programas que eram bem simples, até os acessórios pessoas mais chegadas falam assim, nossa, mas esse programa é muito simples. Eu discutia com eles, falava assim, é, mas você também teve uma época que você não sabia programar, entendeu? Sabe, não é porque a gente já está lá na frente que nós vamos deixar para trás quem está entrando agora, né? Então tinha toda essa questão de, olha, é um primeiro contato, então você não pode, às vezes, forçar muito a barra, sabe, fazer uma coisa muito complexa e tal, porque tem muita gente que vai usar esse veículo como aprendizado. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu cuidava muito disso, eu não me descuidava nunca desse ponto. E você acha que essas revistas, então, de certa forma, elas são precursoras dessa outra leva de revistas que vem nos anos 90 com CD, de demo, de jogo? Sim, porque a revista com CD, com o demo, ela, na verdade, está suprindo a, a dificuldade que a revista teria se fosse publicar a listagem. Primeiro porque os programas vão se tornando cada vez maiores e vai ficando impossível da pessoa simplesmente sentar e digitar aquilo lá. Até porque basta um erro, uma única tecla, um único caractere errado e a coisa não funciona, né? Para ter segurança nisso, nada melhor do que você encartar uma fita cassete. Nos anos 80, o pessoal chegou a experimentar encartar disco comum, de vitrola, porque o processo é o mesmo, é um som que é gravado, né? Pode gravar isso em fita cassete, por que não num, num disco? E aí eles prensaram os discos em acetato e, e funcionava, o negócio funcionava bonitinho. <risos> E você chegou a, sei lá, ver um disco de vinil com um programa? Cheguei, eu cheguei a testar e, e funcionar. Como que funcionava? Como você ligava uma vitrola no computador? Ué, da mesma forma que você ligava a, a fita cassete, por o fone, a saída de, de, de som ligada na entrada de som do computador. É um som, na verdade, que você tá gravando. Quando você grava na fita cassete, você tá gravando o som. Aí aquele som, ele não é digital, ele é um som analógico. Depois o computador, ao ouvir aquele som, ele entende o que é zero e um e aí vai montando bit por bit, byte por byte, código por código, linha por linha o, o programa todo. Só que isso é feito numa velocidade fantástica, né? Muito mais rápido do que uma pessoa digitando pela não, listagem. Com certeza, é. Não, nem, nem, nem tem comparação. Você carregava em 10 minutos um programa que você levaria uns 5, 6 dias para digitar. Isso chegou a ser vendido, assim, disco de vinil com programa na época? Não, assim, oficialmente, em termos de, de quantidade, de ir para loja como produto, embalado, igual aconteceu com a fita cassete, com disquete, não. Era mais coisa experimental, né? Vamos ver se funciona. Em carta, em revista, né? as revistas adoravam experimentar essas novidades. Houve transmissão por rádio, entendeu? Tentativa de transmitir o programa por rádio. <risos> Começaram a aparecer as primeiras redes, né? A Embratel lançou o Projeto Ciranda, que era uma rede de computadores doméstica, de acesso a ela pelos funcionários da empresa. Depois começaram a aparecer os BBS, né? Que aí você tinha um repositório de programas e de jogos que você podia fazer download. Isso aí foi um, também um outro grande ponto que impulsionou bastante. Aí as revistas ficaram mais livres para não gastar tanto espaço com listagem, né? Essas revistas, de certa forma, elas criaram uma geração de pessoas interessadas em computador, mas que também sabiam programar ou entendiam um pouco da linguagem por conta dessa replicação, né? Sim, porque senão você não usava o computador. Até porque os cursos específicos de programação não eram, assim, fáceis de encontrar. Nesse esquema de, de computação, microcomputação pessoal, um grande incentivador no começo desse movimento todo foram as revistas. Depois, começa a ter um pouco de 
grande importância os livros, os fascículos e tal, mas as revistas sempre foram o foco principal, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E era a única forma que você tinha de levar essa informação para os usuários. Tinha um papel educativo aí? É, você comprava, ia na loja, comprava o um computador, você chegava em casa, você recebia só o microcomputador e o manual dele. Conectava na televisão, ligava, aparecia uma tela preta e um cursorzinho piscando no cantinho, entendeu? E geralmente escrito ready, ou seja, estou pronto para você fazer o que você quiser. E aí você faz o quê? Entendeu? Não tem o que fazer, você tem que digitar o programa, sabe? Ele não tem um programa, <risos> ele tem o programa dele, que é o sistema operacional dele, entendeu? Que faz ele funcionar, mas mas para você fazer alguma coisa, você precisa de um programa. Esse programa você tem que digitar, sabe? Ou carregar de uma fita cassete. Se ele veio com alguma fita cassete, você carrega, você não precisa digitar. Mas basicamente você tem que dar a entrada no programa. Como eu falei, essa digitação do programa é um aprendizado. E ao estudar como ele funciona, você começa a conhecer a primeira linguagem de computador, que é o BASIC, né? Que é uma linguagem para principiante, que serve para tudo, e a partir dela você começa a descobrir como é que o computador funciona e é o que eu falei, aí daí você pega o gosto por mexer na máquina e isso aí não tem volta mais né? fica viciado pro resto da vida De volta a 1996 não apenas a Brasoft, como também a Tectoy começaram a se sentir incomodadas pelas revistas que ofereciam jogos completos, como a Big Max e a CD Expert, especialmente quando elas saíram da banca de jornal e passaram a invadir os seus canais de vendas, como supermercados e lojas de informática. Então nós éramos o Bacanoa e a galera os transatlânticos. Novamente, Fábio Faragó, da Big Max. Então eu, o Reinaldo... Da CD Expert. Tinha uma galerinha pequena que a gente eh, trabalhava, que a gente conhecia de feira, que a gente ia, que era ágil. E para piorar, a Greenleaf, que fazia parte da CD Expert, também atuava como distribuidora. Com a diferença que, em vez de licenciar os produtos com as publishers originais, como as outras companhias estavam fazendo, ela simplesmente importava os jogos do exterior naquelas caixonas de papelão, com tudo em inglês mesmo, incluindo jogos que já haviam sido licenciados com exclusividade pela Brasoft e pela Tectoy. A gente andava de tênis all-star, camiseta e calça jeans. Eles iam de terno e gravata pra feira, porque eles eram executivos mesmo. Até a postura, o dress code, nós estoávamos assim, em reuniões, em feiras, modo de dizer, né? Porque eles, realmente, eles eram empresas. Eles eram empresas e nós não. Então, aí, eu acho que nós passamos a incomodá-los porque eles tinham feito um, todo um business plan, toda uma estratégia de mercado, de venda, de faturamento, que aí nós começamos a bater eles. Por quê? Eles vendiam as distribuidoras para o topo da pirâmide. E eles vendiam um produto a 100, 200 reais. Nós vendíamos a revista que o menino com a mesada da semana dele comprava. Nesse período, a Greenleaf ela adquiria os títulos fora, mas assim como distribuidor. Ela importava os jogos e vendia aqui. Os jogos originais e tudo mais. Esse é o Daniel Friedlander que foi gerente de produtos na Greenleaf. Se você fosse para os Estados Unidos e importasse o game e você pagasse todos os impostos, você podia trazer. Novamente, Fábio Faragó, da Big Max. Mas a Brasoft não queria que os títulos que ela tivesse licenciado e que ela tinha o direito de colocar em português ou colocar caixa em português, na época acho que era, ou de colocar trilhas sonoras, que ninguém tivesse. Mas o Código de Defesa do Consumidor permitia. Você tinha que ter etiqueta em português, código de barra em português. Então o pessoal dessas distribuidoras grandes eram muito sérios, né? E eles faziam de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que era recém-lançado. Então estava todo mundo sempre com medo do Código de Defesa do Consumidor. Né? Lembra desse relato aqui? Cara, não é que no meio da feira vem a polícia no nosso stand, em todos os stands, com o Paulo Rock, não, Flávio, Paulo, o Flávio, acho que foi o Flávio Rock, com os investigadores dizendo, não, nós somos exclusivos desse título no Brasil, nós temos o contrato com essas empresas, isso aqui é pirata, é mercado cinza, é mercado negro, caramba, quatro, né? E ele conseguiu estragar a feira com polícia levando produto de todo mundo esvaziando. E ele falava, não, no Brasil o único que pode ter esse produto é a Brasoft, vocês são piratas. Ele falava assim, ele quase apanhou na feira, não sei qual o distribuidor quis bater nele, eu nem sei, como, nem sei se ele apanhou ou saiu vivo. Então a gente até brinca, a Brasoft começou a perseguir todo mundo que importava e ficou na cara de todo mundo, né? 
O que eu me lembro de ter ocorrido é isso. Paulo Roque, fundador da Brasoft. De colocar em revista a amostra de produto, aquelas demos que circulavam para poder vender o produto, era um pedacinho do produto, alguma coisa assim, e omitir que aquilo não era o jogo completo. Então, na capa aparecia aqui o produto X. Aí, quando você ia ver uma demo, o usuário ainda ligava para a gente para reclamar que estava faltando coisa no produto, porque achava que era a gente. Também, se foi importado produto que a gente era o distribuidor exclusivo, a gente não deixaria isso acontecer também, porque a gente tinha exclusividade de importação ou de produção, a gente nunca importou, a gente sempre produziu tudo no Brasil. E aí não permitiria, porque achamos que é uma concorrência desleal. Mas não lembro de caso nenhum específico assim de proibição de importação, mas pode ter acontecido. Eu acho que a questão da importação foi o pivô, né? Novamente, Daniel Friedlander, da Greenleaf, que importava os jogos das concorrentes sem licenciamento. Você tem uma ideia de quando eu entrei... Em 1996... Já existia um pouco dessa rixa... Não, não, era uma concorrência mesmo, né? Só que tomou realmente alguns aspectos mais pessoais, né? O pessoal, de certa forma, se encontrava, se conhecia nos fóruns, né? E esses momentos não eram muito amistosos. Agora, quanto à polícia, não me lembro se aconteceu alguma coisa assim. Mas certamente, era a questão da importação. Eu acho que estava todo mundo meio que tentando se ajustar. Todo mundo estava tentando achar um caminho dentro de um mercado que estava se abrindo e se estruturando, né? E de certa forma, essa própria rixa e o fato do, da Brasoft se proteger com relação aos seus produtos, né? Acabou fazendo a Greenleaf e direcionando a Greenleaf para o caminho que a Greenleaf tomou de realmente passar a ser uma empresa que passou a ser representante dessas outras aqui. Passou a licenciar e a produzir aqui e cessar as atividades de importação. Aí a gente passou a estar justamente jogando na mesma quadra. A Brasoft começou a perseguir todo mundo que importava e ficou na cara de todo mundo. Para mim, eles foram os maiores protecionistas do mercado, porque eles tinham assinado alguns contratos, né? Então, eles queriam ter uma segunda reserva de mercado para eles, né? Para mim, eles não tinham problema nenhum, porque eu vendia produtos, tanto que eles, eles representavam o MDK, que era um game, né? MDK, e depois que o MDK saiu, eu coloquei na minha revista. E na época eles também tentaram impugnar, não sei se foi o MDK ou um outro, mas a licença dele era para lançamento, e o meu era para produto bundle, né? E a gente vendia a revista e o CD era de graça, né? Igual os kit multimídia. As revistas que vinham com o CD-ROM se beneficiavam não apenas da ampla rede de distribuição das bancas de revistas, mas também de imunidade tributária garantida por lei pela Constituição Brasileira a livros, jornais e periódicos, bem como o próprio papel destinado à impressão. Então, enquanto a Brasoft e a Tectoy pagavam uma série de tributos para pôr seus produtos no mercado e precisavam atender a certas regulamentações, as revistas passavam por cima de tudo isso, mesmo que elas existissem basicamente em função dos games que vinham no CD cujo preço estava embutido no valor da publicação. Tinha um, alguns produtos editoriais, chamava Expert, uma coisa assim que vendia em banca. Stefano Arnold, ex-presidente da Tectoy e atual presidente do conselho da companhia. Então, na realidade, ele dizia que era uma revista que tinha lá um CD com não sei quantos jogos. Então, por ser um produto editorial, nem tinha classificação. No caso, a classificação etária pelo Ministério da Justiça que começou a ser discutida no final dos anos 90, mas só foi implementada mesmo em 2002. E o que tinha lá dentro em termos de direito de autor era melhor não perguntar para ninguém, né? Tinha um pouco de tudo. Estou te dando um exemplo extremo, né? Em que a obra literária no Brasil ela é imune de impostos, né? Então eu disfarçar a venda de jogos sem pagar o direito de autor e nem pagar os impostos é talvez uma das formas mais felizes, né? De não pagar imposto e escapar também da classificação indicativa, né? Das faixas de detalhes. Então, infelizmente, é uma parte assim, um pouco negra da nossa história. A CD Expert ela lançou em uma edição o Blood, que inicialmente eu acho que era, foi distribuído pela Tectoy. Eles entraram em contato com a Tectoy? Não é muito elegante a gente falar dessas empresas. Vamos resumir de uma forma diferente. Umas poucas empresas, inclusive o Paulo, eram realmente empresas preocupadas em respeitar o direito de autor. E aí depois você vai contar no dedos mais duas ou três que o faziam, as outras não. Eles falavam que, ah, mas isso daí é pirata, é pirata, é pirata, né? Eles falavam para várias pessoas que os nossos games e da CD Expert, quando eles lançaram, eram pirata. 
mas não podia ser pirata, né? Porque imagine você ir nas principais empresas que faziam CD no Brasil, que eram as mesmas que faziam para eles, né? Isso daria um problema absurdo para todo mundo da cadeia, né? Para a empresa que vendia revista, eu tinha que mostrar o meu contrato do CD. Ninguém vai colocar um CD completo numa revista com um CD se eu não mostrasse o meu contrato de autorização de distribuição para o mercado brasileiro, você entende? A Videolar não ia bater 120 mil CDs para mim se eu não tivesse uma cópia autorizando eles a bater, porque quando você grava o um CD, tinha lá quem o CNPJ de quem imprimiu, né? Então, uma revista dessa que pega, você leva para os Estados Unidos, o advogado em 10 minutos está na porta da empresa que bateu, né? Hoje, talvez a gente diria que isso era a origem das fake news, né? Era as fake news nascendo lá atrás. Também tinha algumas rixas por conta de demos na revista. Eu lembro que a Brasoft meio que se enciumava quando tinha demo de algum jogo deles. E aí eu tô falando de demo, cara. Eu tô colocando ali, pra, tava colocando pra promover o seu jogo, né? E aí também serviu pra gente se profissionalizar cada vez mais. E uma das coisas que eu fazia também, que o Alessandro passou a fazer, a gente pegava autorização dos publishers pra colocar as demos. E aí não, não tinha muito o que fazer, né? Eu chegava, ah, mas esse, você tá colocando uma demo sem autorização. Mas eu tenho autorização aqui, como não? Tá aqui. Então às vezes rolavam umas rixas por causa disso e a acusação, ah, o produto é pirata. Não, não tem nada de pirata aqui. O principal era Brasoft e Greenleaf. Esses eram coisas que não podiam respirar o mesmo ar, velho. Ali o negócio pegava fogo. Alessandro Treger, que foi editor-chefe da CD Expert, parte da Greenleaf. Um falava mal do outro pro publisher, falava, não, eu sou melhor que ele, ele é uma empresinha fã de quintal, picareta. É green, né? mas não devia ser green, devia ser grey, né? de cinza, sujo, que trabalha o grey market. Né, ele trabalha o mercado cinza, né, e não sei o quê. Então sempre houve, um sempre falou mal do outro ali, isso é latente, a gente sempre soube. A treta é entre os dois, por vários motivos, não só o mercado editorial, como o próprio mercado de games. O que um não conseguia pegar, o outro pegava. Então viajava para E3 para se apresentar, eu viajei duas vezes para lá com o Reinaldo, com o André. Os donos da empresa. Com a equipe, com o Daniel Friedlander, para apresentar o projeto, para falar o que a gente tá fazendo, para buscar matéria, para buscar conteúdo, buscar licenciamento. Encontrava o pessoal da Brasoft rolando por lá também. Então era concorrente, cara. É Pepsi e Coca-Cola. Era essa a briga. Um ficava passando, peitando o outro, esperando. Vai ser é dois moleques, sabe? Dois moleques que se odeiam. É, faz o um risco no chão e fala, não pisa aqui não. Você pisava, te quebrar. É a mesma coisa. Então sempre teve. Sempre teve uma rusga pesada. Sempre foi. Começou mal, né? Começou com ataque, né? E aí, lógico, o cara vai passar a vida com ódio. Mas embora o maior atrativo da CD Expert ou da Big Max fosse o CD-ROM com o jogo completo, havia sim um conteúdo editorial ali. Olha que louco isso, isso é insano, cara, isso é insano. Antes do YouTube, a gente já produzia conteúdo em vídeo e disponibilizava no CD. A gente tinha dentro da revista de games umas sessões na Kids também. A gente tinha sessões que era radical. Então a gente pegava a equipe, era até uma forma de dar uma desopilada ali na cabeça das pessoas, né? Pegava membros da equipe, levava para fazer um esporte radical, mostrando que além de você ficar em casa jogando, você também precisava praticar um esporte. E sempre era coisa radical. Teve paraquedismo, fizemos, descemos de rapel ali na ponte do Sumaré, descemos cachoeira lá em Brotas, rafting. Sempre tinha uma coisa louca, assim. A gente tinha um equipamento de vídeo muito bom na época. E na Kids eram feitos reportagem. Então tinha passeios virtuais dentro do CD, por exemplo. Ah, vamos no Parque da Mônica, vamos passear no Beto Carreiro, vamos passear no falecido Play Center, vamos conversar com o fulano, vamos conhecer o processo de criação de um livro. A gente tinha conteúdo, a gente pesquisava, comprava e fazia entrevista, tinha repórter, a gente cobria feira, a gente cobria evento, fazia cobertura de mundo, lançamento de produtos. Tal. Nós tínhamos um fundo editorial. Então, na verdade, nós cumpríamos, nunca fomos interpelados por isso. Isenções fiscais e o sistema de distribuição das bancas de jornal davam às revistas que vinham com o CD-ROM vantagens que faziam com que elas superassem o número de vendas das distribuidoras de software no varejo. Tanto é que no final da década de 90 e começo dos anos 2000, a CD Expert foi capaz de confrontar o maior vilão das empresas que desenvolviam e distribuíam jogos. 
A CD Expert, ela conseguiu quebrar o processo de pirataria de alguns títulos. Enquanto a Greenleaf sofria, a CD Expert não. Porque, imagina, você tem Tomb Raider a 9,90, você não vai comprar do Camelô a 5,90, não faz sentido. Então, os títulos que corriam para a revista quebravam as pernas dos pirateiros. Né? Não fazia sentido o cara piratear um produto que está na revista, porque o custo era muito próximo, né? o valor final era próximo. Em 1997, o índice de pirataria de softwares no Brasil era de impressionantes 88%. A partir de 1998, até meados da década de 2000, ela se manteria numa média de 60%. Uma queda em função das fortes ações de combate à pirataria que vigoraram na virada do século. A Greenleaf e a CD Expert junto, elas tinham uma força muito grande e a gente se tornava um player muito atrativo para os publishers, porque a gente podia trabalhar os lançamentos deles via Greenleaf e o catálogo antigo que ninguém tinha muito interesse através da CD Expert. Então a gente passou a ser uma concorrência muito pesada em relação ao Brasoft, né, que não tinha uma revista. E eles podiam, por exemplo, lançar a linha budget deles, como de fato eles fizeram, e foi muito interessante também, ajuda na popularização dos games, mas isso a gente também podia fazer e fez. Então, enquanto eles conseguiam ter duas linhas, a gente jogava três linhas, né? Você tinha a linha diferente da Greenleaf, uma linha mais budget, e depois você tinha a própria revista. Então, claro, a gente era um player, um concorrente pesado para a Brasoft. A estratégia do Reinaldo e da Andrea era uma estratégia muito legal de aproveitamento de produto quando você não vai mais no publisher falar, eu quero licenciar esse seu produto para retail com possibilidade de venda de 1.200 unidades. Aí o cara olhava aquela proposta e falava, ah, mas a Brasoft está me oferecendo 5 mil unidades. E aí você não tem o que falar, voltava para casa e desistia. Quando se uniu forças, claramente, CD Expert e Greenleaf, com a ideia de que vamos criar uma timeline para a vida útil de um game, então ele nasce no retail AAA, ele pode voltar para o retail numa embalagem econômica, depois ele pode ir para a revista principal, depois ele pode ir para a revista secundária e depois pode ir para uma pasta. Quando você junta todas essas possibilidades do produto, junta uma tiragem que enche os olhos. Você fala, ele ofereceu 5 mil? Ok, eu te ofereço 3 mil no retail né, principal, 2 mil no retail secundário, te ofereço 500 mil cópias no editorial A, 200 mil cópias no editorial B e 100 mil cópias no editorial C. Quando se junta isso e se apresenta uma proposta financeira para o publisher e mostra que o produto dele não vai morrer, ficar tomando pó numa prateleira, a Greenleaf começa a crescer. E lógico, as negociações sempre foram muito duras, né? Sempre foram muito duras. Que os canais de distribuição, por melhor que o seu Sérgio fizesse ali os contatos nos canais de distribuição. Carlos Sérgio Curse, diretor comercial da CD Expert e Greenleaf, e pai do Reinaldo, fundador da CD Expert. Mesmo assim, era difícil. As lojas ainda eram meio relutantes a colocar produtos porque a Brasoft ela fechava as lojas como loja oficial Brasoft, enfim. Então, se fechava algumas portas, não, eu só compro da Brasoft. Tinha isso também. Normal de mercado. Ou se colocava tanto produto que sufocava o caixa do lojista. E aí você não tinha espaço. Mas quando se oferece uma linha de produtos, né? E se fala pro lojista, olha, você vai ter a oportunidade de vender esse produto a X, depois você vai ter produto, vai poder vender a Y, depois ele vai pra revista, blá, blá, blá. o cara já se sente mais confortável. E aí a Greenleaf começa a crescer. O produto que eles licenciavam, ele gerava dinheiro pros publishers de uma maneira muito consistente. A Greenleaf ela entrava justamente com uma chave de licenciamento muito forte, como um cartão de visita muito forte. E afrontava ali Brasoft, afrontava os distribuidores nacionais. A CD Expert chegou a comprar títulos, alguns títulos da MPO para colocar na, na revista e tal, mas o caminho pela, pelo licenciamento internacional era sempre mais tranquilo e sempre rendia mais frutos. Inclusive, tinha uma pessoa que morava na Califórnia e que corria ali os estúdios, marcando reunião praticamente toda semana para fazer proposta. Proposta não parava, né? Uma coisa muito frenética ali. 
Bom, basicamente, assim, a história da Greenleaf era essa de um escritório de licenciamento e distribuição e era da Andrea, que era a mulher do Reinaldo. E o Reinaldo cuidava da seda expert. Era um bem casado ali de negócios absurdo. Tanto é que alguns dos contratos da Brasoft chegaram a ser tomados pela Greenleaf. Eidos foi a cereja do bolo. No final dos anos 90, a publicadora inglesa Eidos foi uma das mais poderosas do mundo ocidental, graças ao sucesso estrondoso de Tomb Raider, que ela publicou em 1996. Em 2009, a japonesa Square Enix comprou a Eidos e todas as suas propriedades. A Brasoft distribuía a Eidos, aí teve algum problema, e aí o contato na Califórnia foi até a Eidos, trocou ideia, mostrou um projeto ambicioso, apresentou a empresa, os caras vieram ao Brasil. A redação era sempre uma zona, a redação era uma bagunça do caramba. A gente, no, no começo, a gente trabalhava numa garagem, irmão. Era, o fundo da casa era a garagem, o piso era de garagem. Essa casa, que servia de sede da CD Expert e da Greenleaf, ficava no bairro do Tatuapé, em São Paulo na rua Antônio Camardo. E aí eu lembro que veio um gringo também, veio um cara super importante e tal. Esse executivo da Eidos. E a gente teve que organizar a redação de um jeito, assim, fantasiar a redação de um jeito. A gente tinha coisas, assim, absurdas, né? A gente tinha coisas coladas na parede. É, era sempre um ambiente muito descontraído, então tinha palhaçada, tipo, no meu caso, as pessoas me chamavam de Padre Marcelo, porque era muito magro e tal, não sei o que, só andava de roupa preta, não sei o que, e falava o padre, o padre, o padre. Então tinha foto, é, Padre Marcelo espalhado na empresa inteira pra, pra me encher o saco. E eu lembro quando esse gringo veio, a gente teve que limpar toda a empresa. Tivemos que, no final de semana, recolher toda a biblioteca de CD que estava bagunçada. Teve que dar uma geral. Feito esse contrato com a Eidos... E aí nós fizemos um lançamento, foi uma euforia muito grande. Eu lembro que fechamos uma cervejaria artesanal na Zona Sul, chamada Dado Beer, e a Ellen Roche apareceu lá, vestida de Tomb Raider. Assim, toda a roupa dela, todos os detalhes foram aprovados pela Eidos, pelo diretor de arte e não sei o quê. Foram convidados membros da imprensa especializada na época, pessoal do caderno de informática do estado de São Paulo, da Folha. Enfim, foi uma coisa louca, assim, foi um marco ali. Eu lembro que eu tentei ir nessa festa, só que eu era menor de idade e não podia entrar. <risos> Porque justamente era numa cervejaria, então tinha esse restritivo. Aí teve todo esse lançamento que eu comentei com você, que foi o lançamento da Eidos, não só na revista, foi um lançamento duplo, né? Era Eidos no retail e Eidos também na revista. Então era a cereja do bolo, ali era a festa. Esse foi o caso mais marcante, porque teve até festa pra marcar a vitória, entendeu? Foi a revanche. Ali a gente sabe que teve gosto de vingança ali. Ali é gosto de vingança total. A CD Expert teve período que ela batia o faturamento da Greenleaf fácil, fácil, pela quantidade de título e tal. Mas também teve momentos que a Greenleaf, com produtos muito bons, Ride and Dangerous, por exemplo, quando ela licenciou esse produto, que era um jogaço de guerra, totalmente traduzido, vendeu muito, cara. Quando aquelas linhas Might Magic de RPG, o que lançava daquela coleção, os caras arregaçavam de vender, não, não tinha conversa. Então, assim, em números de exemplares, né, em número de exemplares, a CD Expert sempre vendeu muito mais. Mas em questão de faturamento, a briga ali era mais apertada. Mas a CD Expert, ela, pelo volume todo de produção, enfim, sempre faturou mais. A Greenleaf vendia o produto mais caro, em menos pontos de venda, e não tinha tanta variedade como a CD Expert em questão de produto. Né? Na época, uma tiragem considerável, aí a gente está falando em torno de 400 a 500, dependendo do título, 900 mil exemplares distribuídos que é realmente, na época, era um volume muito interessante. Isso a gente está falando mensalmente. Já o número de venda do varejo... Às vezes a gente licenciava jogo de 2 mil unidades, cara. Aí, quando você chegava em 5, já estava mais ou menos legal. Alguns jogos chegaram a fazer 10 para mais, né? 10 mil unidades. Aí a gente está falando dos Tomb Raiders da vida. Myth né? vendeu muito bem. Trópico estourou de vender. Foi um jogo muito divertido. O pessoal gostou muito também. Esses foram alguns campeões de venda que nós tivemos, né? Então, quando um jogo saía em revista, especialmente na CD Expert, ele ganhava o mesmo tipo de projeção que a própria pirataria possibilitava. Se não mais, considerando a imensa rede de distribuição das bancas de jornal. Além do preço acessível à população. 
Não é à toa que alguns dos jogos de PC mais populares dos anos 90 e 2000 aqui no Brasil são aqueles que saíram em revistas. Um movimento similar aconteceu no final de 98, com a coleção Super Games Folha. Comprando a edição de sábado do jornal, por mais R$ 6,90, você levava um jogo para computador. A promoção foi tão bem sucedida que não apenas recebeu uma segunda edição, como também foi copiada por outros jornais, como o Estadão, o Globo e Zero Hora. A distribuição desses CD-ROMs pelo Brasil foi tão maciça que até hoje você os encontra aos montes, em sebos e sites como o Mercado Livre e Enjoei. Atenção, todos os pilotos, já para os cascos. Que isso? É um teclado, teclado, mas o que eu faço com isso? Piloto avião. Mas como? Ué, pra andar vai na setinha, pra tirar perto do chip, pra jogar bomba bate, espaço, pra ligar o radar, o F2 é fácil. Games sem joystick não dá. Chegou Super Games Folha. 12 CD-ROMs com os melhores games para computador do mundo. Comprando os 12 CD-ROMs, você leva um Super Joystick grátis, sem sorteio. Folha Super Games, todo sábado na Folha. A Publifolha começou acho que com a Bíblia lá do... Cid Moreira. E foram recordes atrás de recordes. Aí eles cismaram com o game. Esse é o Marco Botana, fundador da MPO, que foi uma das maiores distribuidoras de games para PC do Brasil nos anos 90, perdendo apenas para a Brasoft. Eles queriam fazer o game que aquele domingo você pegava, era uma coleção. A Folha teve a ideia, para não deixar os concorrentes fazerem iguais, eles falaram, quem são os dois maiores? Ah, é a Brasoft e a MPO. Ah, então vamos pegar, sei lá, acho que eram 12, 14 jogos, vamos pegar metade de cada um, porque os dois assinam com a gente, e aí ninguém assina, por exemplo, com o Estadão, com o Globo, que estava na cola tentando fazer as mesmas coisas que a Folha, né? E eles pagavam um royalty por peça, que era baixo, mas o volume era muito alto, então compensava. 98, 97, que foi essa coleção dos games da Folha, e metade dos, dos jogos eram licenciados pela Brasoft e metade da MPO. Mas cada um fez acordo separadamente com a Folha, com a Publifolha, na verdade. As tiragens eram monstruosas. Eu lembro que, acho que o primeiro foi o Rally Championship, a primeira tiragem foi 200 mil peças. Eram coisas muito grandes para a época, porque a tiragem do domingo era muito grande, né? E tinha o assinante, tinha o direito de, de poder comprar a coleção, eles faziam coisas bem grandes. E eu lembro como um negócio legal, mas não foi um, uma venda, porque o royalty era pequeno por peça, né? É diferente, por exemplo, quando eu vendia um FIFA para o Carrefour, que você vendia 40 reais, o Carrefour punha 60 reais, né? O royalty desses era coisa de centavos, então era um, era um valor, mas não, eu lembro que não era um negócio assim que, ah, olha que caminhão de dinheiro, né? Mas a CD Expert, com aquela fome toda... E aí a gente acaba trazendo uma realidade diferente de mercado ali, mercado editorial, licenciando a Psy Gamer da Inglaterra para o Brasil. Então, a partir daí, a CD Expert passa a ser efetivamente uma revista que faz parte de um conglomerado internacional, né? porque passa a ter conteúdo licenciado da Psy Gamer e aí a gente passa a ter um volume maior de publicações. Né? E aí a empresa começa a crescer num nível muito grande e muito rápido. Né? De 40 funcionários ela passa para 100 no primeiro ano, 150 no segundo ano, e aí se muda a estrutura e se muda também o distribuidor. No caso, a empresa que distribuía as revistas. Na época se trabalhava com DINAP, que é do Grupo Abril, aí se muda para a Quinalha, porque a DINAP ela sempre privilegiou as revistas da casa, né? as revistas da própria editora Abril, né, sempre deu preferência a elas e segurava o crescimento das editoras menores. E já a Fernando Quinalha, que era o concorrente, ela privilegiava quem realmente dava retorno. É, e tem essa questão de conflito de interesses, né, que prejudicava bastante vocês, porque a DINAP era da Abril, e então a DINAP ia promover as revistas da Abril. Isso é bem complicado. Agora, tinha uma questão que eu percebia já, até adolescente, assim, e hoje, olhando como jornalista, eu acho que também era um problema de conflitos de interesse, porque a Greenleaf era uma distribuidora e a CD Expert era revista, estava ligada ao ramo de jornalismo. 
o leitor, ele confiava ali na, na informação da CD Expert como jornalismo, né? E ao mesmo tempo, a gente via que a CD Expert tinha um lance de promoção dos produtos da Greenleaf, porque eram Sim. tudo do mesmo grupo, né? E quando você tinha ali a propaganda da Greenleaf, tudo bem, era uma propaganda. Mas eu, já como adolescente, eu já percebia que, hum, a impressão que eu tenho é que eles estão dando notas mais altas pros jogos da Greenleaf, só depois trabalhando como jornalista, né? Que eu percebi, caralho, isso eu acho que era um baita conflito de interesse. Será que a CD Expert conseguia manter o seu compromisso de transparência, de fato? Ou a Greenleaf, ela conseguia afetar a redação falando, Sim. olha, pode dar uma nota maior aqui pra esse jogo? Não, não, é isso? não o que rolava era o seguinte, vamos lá, pra ficar bem claro essa situação. Durante muito, muito tempo, era totalmente proibido falar de produtos que eram distribuídos pela Brasoft. Não se falava. Inclusive, a Rosa, a Rosa Reis, a assessora de imprensa da Brasoft, que participou de episódios anteriores aqui no Primeiro Contato. Ela não mandava pra gente produtos da Brasoft, sabia dessa restrição, né? Até o próprio Paulo já tinha determinado que não iria pra lá. Quando eu entro, eu resolvo tentar pacificar a história. E aí eu vou junto com o Fábio Lobo, que era o Relações Públicas da Greenleaf e também o Expert, pra conversar lá na Brasoft. E vamos conversar, vamos levantar uma bandeirinha de paz aqui. Trabalhar com uma transparência maior, vamos colocar seu produto aqui e tal, não sei o que. Só que o que acontece? Enquanto a gente tá fazendo essa bandeira de paz, beleza, vamos tocar bala, vamos mandar produto e tal, e começa a mandar produto. E aí no começo a coisa começa a virar. Lógico que as notas atribuídas aos produtos dele, dependendo do caso, não poderia ser superior ao produto de Greenleaf, porque aquele produto Greenleaf amanhã seria meu produto de capa. Eu tinha que tomar um certo cuidado e tinha que procurar os calcanhares de Aquiles ali do produto para expor ele mais do que o outro. Mas de uma forma de Discreta, Lógico que a gente também levava em consideração a nota da Psygamer, que nesse momento a gente já estava licenciado Psygamer. Então, se a Psygamer lá de fora dava uma nota muito baixa, a gente falava, vamos copiar a nota dos caras. Vamos ver o que, onde os caras estão pegando e vamos usar essa nota baixa para replicar aqui. E aí, no meio da história, me aparece a revista Senha. E aí a coisa entorta, porque... Pera lá, revista Senha? De quem é essa revista? Porra, é da Brasoft. Foi a época que eu propus fazer o departamento de revistas. Porque eu olhava, gente, olha essa CD Expert, finalmente. Você vê que é o único concorrente que eu lembro o nome. Cristina Zúculo, que já tinha voltado dos Estados Unidos depois de abrir um escritório da Brasoft em São Francisco. Não é que ele impedia a nossa venda, mas você via que o dinheiro do usuário estava indo em algum outro lugar rápido. Eu até acho que continuava vendendo, tinha explosões de títulos que eram muito procurados, mas a ideia era justamente lançar aqueles títulos que já tinham vendido bem em caixa, já tinham vendido bem numa caixa um pouco menor, Brasoft Hits, exatamente, e depois vinha a revista Senha. Ah, bicho... Aí Reinaldo fica doido e coloca várias cabeças na guilhotina, inclusive a minha. Porra, vocês foram lá, vocês conversaram, vocês deram brecha pro cara entrar no meu mercado. E aí começa uma guerra, começa a não receber mais produtos de Brasoft. A Brasoft simplesmente se toca do que tava rolando e começa a não mandar produto. E aí eu tenho que comprar o produto. Por mais que eu peça pra Rosa, eu não queria naquela época colocar a Rosa em maus lençóis, nem vamos pedir, vamos ficar quieto. E aí a gente é obrigado a comprar o produto. A partir do momento que eu tenho que fazer um review de um produto que eu preciso pagar pelo produto, lógico que eu já parto de um princípio de que eu já não tô muito tão feliz com o produto. É diferente de eu estar na redação e receber um produto. E na época, as redações, a gente era muito paparicado. Por exemplo, a EA lançava um jogo, chamava a gente pra coletiva, dava brinde, dava jogo. Cara, era incrível. Eles encantavam a gente. Então a gente saía da coletiva doido pra falar bem da EA. Podia ser jogo de rugby. Um abraço. Mas você saía animado. A apresentação dos caras era top. Era uma coisa, assim, impressionante. Era muito gostoso participar das coletivas da EA. Tinha alguma da, na época Infogrames também, enfim. E da Brasoft a gente já tinha que comprar o produto, não, não tinha coletiva, não tinha nada, sabia que o cara era concorrente. E aí começou, de verdade, um jogo sujo, dos dois lados. E era fácil você, na época, trabalhar porque, assim, você dá um simulador para um cara especializado em jogo de guerra, ou em RPG, o cara vai odiar o simulador. Ele vai meter pau, ele não tem uma referência. E ele vai assinar aquela matéria. Ele recebeu o jogo, ah, eu sou especialista em game, o que vier para mim eu vou escrever 
mesmo que eu não goste, eu não vou. Ele, talvez ele não enxergue. E essa era a jogada. Colocar o produto na mão de um cara que, de repente, ah, vou dar futebol pra um cara que odeia futebol. O cara vai malhar o jogo de futebol. Por mais legal que seja. Não era uma jogada limpa. Vamos ser bem sinceros que não era uma jogada limpa. Mas, por outro lado, naquele momento de mercado, não existia ninguém santo no... ali, não. Tava cada um querendo abocanhar o território do outro. E aí vira guerra. E continua essa brincadeira dos reviews com nota baixa, nota baixa, até uma hora que chega num ponto e a gente fala, meu, para, para. Não vamos mais falar do produto do cara. Vamos ignorar o produto do cara. Acho que é o melhor caminho, né? Porque não faz sentido, né? Eu, como editor-chefe, assinando por um produto, por uma revista, dando uma nota insustentável para um produto, é complicado por uma política interna. Mas eu digo para você, nunca houve nessas redações, e não digo só na nossa, como em outras qualquer, nunca houve uma isenção jornalística absoluta. Lógico que existia interesse, existia o quanto o publisher aqui no Brasil, ele cativava o jornalista. Por exemplo, teve caso de não mandar jogo pra gente, um jogo AAA, que é um jogo de prateleira, um jogo que todo mundo tava esperando, e a gente simplesmente, por não ter o jogo e por se negar a comprar, copiava o traduzir. A gente tinha esse direito de traduzir o review americano em inglês. E ali o cara malhava o produto, falava, meu... Não gostei. E, lógico, você estava baseado ali, você tinha o respaldo de um jornalista gringo, de renome, porque o pessoal da PC Gamer, os jornalistas da, da PC Gamer sempre foram muito respeitados. E era uma alternativa também. Mas houve jogo sujo dos dois lados, velho. Nunca vou falar que todo mundo era santo lá. Tinha muita irresponsabilidade também, sabe? Tinha muita molecagem. Começava pelos donos e refletia nas redações, entendeu? Então é complicado, velho. Eram revistas que, de certa forma, elas tinham algum projeto editorial, né? Existia, assim, alguma proposta jornalística, de fato. Se você mesmo mencionou, vocês iam fazer essas coberturas em vídeo de esportes radicais, né? Existia um projeto editorial, mas também existia essa parte de ser meio assessoria de imprensa, de certa forma. Sim, porque era aquela velha história. Se eu destruo um produto, se eu não acho o gancho para elevar aquele produto, a chamar a atenção daquele produto pro meu leitor, quando aquele produto cair pra mim e isso ia acontecer, e a gente sempre soube que ia demorar, mas ia acontecer, o meu leitor fala, cara, capa da Cid Expert, Heroes Might Magic 3, vocês falaram na edição, sei lá, na edição 10, que o jogo era um lixo. E vocês estão com ele na capa. Como? Que coisa insana. Então tinha que ter uma preocupação com o futuro daquele produto. Coisas da Abrasoft, a gente sabia que ia nascer e morrer lá com o Paulo. Então um abraço pra ele. E ele copiou o método Reinaldo e da Andrea de ponta a ponta. Tinha o produto na caixa, quando explorasse todos os caminhos de downgrade de preço, escambau, ia pra revista e da revista morria. Ok, era o caminho, era a mesma coisa. Mas, da mesma maneira que a gente mandava produto da Greenleaf pra ele e ele ignorava, nunca fez um review de produto nosso, a revista dele foi lançada pra ser uma promoção, ele falou, bom, esse é o jogo, então, beleza. Então, vai ser assim também. A gente não vai se fechar no começo, mas depois caminhou pra se fechar. Ignorar o cara. A regra é, não se fala de produto Brasoft. A guerra contra a Brasoft é abertamente declarada no número 32 da CD Expert, que trouxe o jogo completo, Myth. Logo abaixo do editorial, em um box destacado com imagens de caveirinhas, a CD Expert acusa a Brasoft de praticar pirataria no mercado editorial, classificando a revista senha de um simplório catálogo de produtos e usando palavras como golpe, roubo, repúdio, desprezo e desonestidade, ela denuncia o que chama de crime por copiar a sua fórmula. Essa guerra se estende pelo novo milênio adentro. E se houve um vencedor, não foi nem a Brasoft e nem a CD Expert. Mas isso eu vou deixar para o final dessa história. Ainda tem muito pano para manga e a gente ainda precisa olhar para algumas coisas, como o cenário da localização de jogos, que foi outro que serviu de palco para alguns conflitos, como a gente vai ver a seguir. No próximo episódio que era um jogo policial, e todo mundo toda hora falava em mandado, porque não tem um mandado. A atriz gravou mandato. 
incorporavam brasileiros que estudavam na faculdade, uma cidade perto de onde ficava a empresa de jogos, e faziam testes de voz e pediam para as pessoas para fazerem a dublagem. Nós recebemos várias amostras de voz, né, que deixava o dia bem divertido. Tinha uma frase que um personagem falava, estamos sendo atacado. Depois que o jogo foi lançado, aí que algum consumidor percebeu que as frases dos desafios não rimavam e mandou um e-mail xingando a gente. Essa pessoa aqui, o Rafael, o Rogério e tal, não sei o que, incompetente, não sei o que, que não sabe nada do jogo. Ah, um detalhe importante. Nas próximas duas semanas, dia 30 de agosto e dia 6 de setembro, no primeiro contato dá uma pausinha e volta a partir do episódio 7, no dia 13 de setembro. Mas não se preocupa não que nessas duas semanas de intervalo a gente preparou dois episódios bônus. Sabe aquele pedido que eu vinha fazendo para você contar para a gente como foi o seu primeiro contato com computadores? Pois bem, nas próximas duas semanas você vai ouvir as melhores histórias dos nossos ouvintes. Então segura aí que logo mais a gente volta com a nossa programação normal. Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula só ia na banca de jornal para comprar a revistinha da Turma da Mônica. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Esse episódio também conta com música do artista brasileiro, Ex. Músicas adicionais de Epidemic Sound. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este, eu peço para que você entre no apoia.se barra overloader ou no picpay.me barra overloader. Ao se tornar um apoiador, você contribui para manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo, e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba brains9, arroba overloaderbr no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio. Música